0: میدان فردوسی فصل دوم پادکستی برای معرفی و تشریح پنجاخ اثر برتر در حوضه شاهنام پجوهی سلام پیمان فیاس هستم و همراه دوست عزیزم فرشاد شهری در 17مین قسمت از فصل دوم پادکست های میدان فردوسی در خدمت شما هستیم. این اپیزود برای ما اپیزود بسیار مبارکی است چون با تشریح کتابی که در این اپیزود مدنظر نظر داریم ما به پایان سیومین کتاب از پنجاه کتابی که وعده داده بودیم رسیم. و با اطمینان میتونیم بگیم که مخاطبی که در این سه سال همراه ما بوده و این سی کتاب رو با ما بررسی کرده تقریبا مهمترین مطالبی که شاهنام پژوهان در یک قرن اخیر گفتن رو مطلع هست و نیازی هم نیست حتی کتاب ها رو تهیه بکنه اصلا پادکست میدان فردوسی به این دلیل تشکیل شد که کتاب های حوزه شاهنامه پژوهی در دسترس نیست. در همین تهران هم شما حتی اگه به بهترین کتاب فروشی تهران سر بزنید شاید حدود ده تا کتاب در حوزه شاهنامه پژوهی داشته باشه که البته شاید دوتاش جز کتاب های مهم حوزه شاهنامه پژوهی باشه متاسفانه این کتاب ها در دسترس نیستند مخصوصا برای هموطنانی که در شهرستان ها زندگی می کنند و ما مفتخریم که با ساختن این اپیزودها تونستیم مهمترین مطالبی که شاهنامه پژوهان در یک قرن اخیر گفتن رو به گوش مخاطبان در سراسر ایران برسونیم خب پس بریم به سراغ تشریح سیومین کتاب از پنجاه کتاب که کتاب بسیار مهمی است با نام تراژدی قدرت در شاهنامه اثر مصطفی رحیمی این کتاب در و 255 صفحه توسط انتشارات نیلوفر منتشر شده و یکی از مهمترین کتاب ها در حوزه شاهنامه پژوهیست از منظر بررسی سیاسی کتاب شاهنامه ما چند تا کتاب مهم دارین که شاهنامه را از منظر سیاست بررسی می کنند که در واقع بنیادی ترین مسئله شاهنامه هم سیاسته و کتاب هایی که از منظر سیاسی شاهنامه را بررسی می کنند مشخصه که جزء مهم‌ترین‌ها ها هستند یکی شو قبلا تشریح کردیم هماسه داد یکی این کتابه کتاب جناب استاد مصطفى رحیمی کتابی که در اپیزود بعدی هم سراغش خواهیم رفت باز از منظر سیاست شاهنمار بررسی میکنه کتاب بانگاه فردوسی اثر باقر غیر پرهام و یک کتاب دیگر هم هست که مد نظر داریم به صورت ویژه برنامه خدمت شما ارائه بدیم اون کتاب هم از منظر سیاست و فلسفه سیاسی شاهنامه رو بررسی میکنه خب من اول یک توضیحی درباره نویسنده کتاب بدم نویسنده کتاب شخصیت بسیار مهمی در تاریخ روشنفکری ایرانه ترجمه های بسیار مهمی در حوزه فلسفه و جامعه شناسی داشته و اگر در خصوص مصطفی رحیمی جستجو بکنید یکی از مهمترین وقایه تاریخ معاصر ایران به ایشون مرتبط میشه و این واقع چیزی نیست جز نامه تاریخی مصطفی رحیمی به شخص آیت الله خمینی که در اون نامه مصطفی رحیمی حشدار میده شکلگیری حکومت جدید و, و مسیر انقلاب و و میتونیم بگیم که مصطفی رحیمی در کنار احمد شاملو جز معدود روش هم فکرانی بودن که پیش از وقوع انقلاب مسیر انقلاب رو هشدار دادند و متوجه شدن که ما داریم به کجا میریم و مثل سایر روشنفکران در گفتمان زمان حل نشدن خشدار دادند در برابر باقی روشنفکران ایستادند و از این منظر میتونیم بگیم شخصیت مصطفى رحیمی شخصیت بسیار ویژه است به همین دلیل کتاب تراجدی قدرت در شاهنامه هم بسیار ویژه است که در ادامه خواهید شنید که مصطفى رحیمی چه تحلیل های بسیار مهم و بدیعی در هوزه شاهنامه پژوهی داره خب بریم به سراغ آرای مصطفى رحیمی در کتاب مهم تراجدی قدرت در شاهنامه بریم به سراغ تشریح این کتاب که در واقع از دو کتاب تشکیل شده کتاب اول یا بخش اول اختصاص داره به تشریح مبانی فلسفه سیاسی یعنی در بخش اول نویسنده وارد تحلیل شاهنامه نمیشه و سعی داره که مخاطب خودش رو که احتمالا با فلسفه سیاسی آشنا نیست آشنا بکنه با مفهوم و معنای قدرت از منظر فلسفه سیاسی تا در گام بعدی مخاطب بتونه نزدیک بشه به فهم آنچه که جناب استاد رحیمی در خصوص شاهنامه مد نظر دارن اما طبق معمول من ترجیح میدم که در ذهن مخاطب یک طرح کلی از نظر نویسنده ایجاد بکنم و بعد وارد تشریح جزء به جز آرای نویسنده بشم پس من همین ابتدا میگم که تحلیل جنابستاد از داستان رستم و اسفندیار و رستم و سحراب چیست و در گام بعدی خدمت شما مبانی رو به صورت جزئی تر تشریح میکنم اول از همه داستان رستم و اسفندیار نویسنده معتقده که مسئله قدرت در داستان رستم و اسفندیار نقش مذهب در پرورش قدرت و فساد موجود در حکومت مذهبیه. مسئله دوم و مسئله ضد قدرت، نویسنده معتقده که مسئله ضد قدرت در این داستان آزادی است و جلوگیری از مطلق شدن قدرت. امر مقدس در این داستان چیست از نظر نویسنده امر مقدس در این داستان آزادی است پس از نظر نویسنده داستان رستم و اسفندیار تحلیل میکنه حکومت مذهبی رو فساد موجود در حکومت مذهبی و و قدرتی که به صورت فساد آلود در یک حکومت مذهبی شکل میگیره و باعث فروپاشی تمدن‌ها میشه و در داستان رستم و اسفندیار ما می‌بینیم که به درستی این تحلیل ارائه میشه که مسئله ضد قدرت در برابر حکومت مذهبی باید آزادی باشه امر مقدس در برابر حکومت مذهبی آزادی است یعنی صرفاً با تاکید بر آزادی است که میشه با یک حکومت مذهبی مبارزه کرد. همونطور که رستم دست به بند نمیده. اینها همه نماده. دست به بند ندادن یعنی از آزادی پاسداری کردن. نه از آزادی خود. از نظر جناب استاد آزادی یک امر عمومی است. و وقتی که رستم دست به بند نمیده از امر عمومی آزادی دفاع کرده. نه. بچه خصوصی شخصی خودش، یعنی رستم میدونه که اگر من رستم دست به من بدم در بربر حکومت مذهبی در واقع این مجوز رو صادر کردم که حکومت حاکم تمام مردم رو به بند بکشه. بر همین به صورت کاملا اقتدارگرایانه رستم روی آزادی خودش مییسته و دست به بند نمیده و، تا آخر هم می جنگ صرفاً برای همین دست ببند بند ندادند. پس آنچه که میتونه حکومت مذهبی رو زمین بزنه از نظر این داستان حفظ آزادی است و حفظ مقوله ضد قدرت در وروره قدرت. داستان بعدی داستان رستم و صخراب. مسئله قدرت در داستان رستم و سهراب نقش ایدئولوژی های بخش در پرورش قدرت و فساد موجود در حکومت های ایدئولوژیک مسئله ضد قدرت در این داستان چیست؟ از نظر نویسنده اهمیت ملیگرایی و وطن پرستی امر مقدس چیست؟ حفظ موجودیت ایران خب چرا گفته میشه که مسئله قدرت در داستان رستم و سهراب نقش ایدولوژی های رهایی بخشه؟ چون ما در تحلیل شخصیت سهراب میبینیم که با شخصی طرف هستیم که برخلاف اسفندیار مذهبی نیست و برای مذهب شمشیر نمیزنه سهراب یک شخصیت ایدئولوژیک که برای آرمان رحای بخشش میخواد مبارزه بکنه یعنی سهراب اندیشه بزاهرنیکی داره میخواد صلح رو در جهان برقرار بکنه اما وسیله‌ای که برای این هدف انتخاب میکنه در تضاد قرار میگیره با هدفش چه کار میکنه؟ با دشمن ایران متحد میشه و به ایران حمله میکنه یعنی میخواد اول ایران زمین بزنه و بعد صلح رو برقرار بکنه از نظر جناب استاد سهراب یک شخصیت کاملا ایدئولوژیکه که خیلی شباعت داره به شخصیت های مثل هیتلر یا استالین شخصیت هایی که مذهبی نیستن ولی آرمان هاشون قالب مذهبی داره یعنی میخوان بهشت برینو در روی زمین برای ما ایجاد بکنن هیتلر هم در ظاهر حرفاش دنبال صلح جهانی بود اما وسیلش چی بود؟ ایجاد جنگ جهانی خیلی شباهت داره از نظر جنابوساد شخصیت سهراب با شخصیت هایی که ایدولوژیک هستن و آرمان های رهایی بخش دارن خب، مسئله زد قدرت چیه؟ امر مقدس در برابر این افراد باید چی باشه؟ ملیگرایی و حفظ موجودیت کشور که ما در ادامه تمام اینها رو به ساعت جوزی خدمت شما تشریح میکنیم اما آنچه که باعث شده نویسنده یعنی مصطفی رحیمی حیرت بکنه از شاهنامه اینه که نویسنده معتقد شاهنامه در واقع تمام تاریخ بشر رو تحلیل کرده و از این منظر کتاب بسیار برجسته است در حوزه سیاست چون بشر در طول تاریخ یا اصیر حکومت مذهبی بوده یعنی آنچه که تاریخ بشر رو زمین زده یا حکومت های مذهبی بودن که در شاهنامه نقد شدند یا حکومت های ایدالوژیک بودن ما ده قرن قرون وستا داریم که حکومت های مذهبی بشر رو به خاک و خون می‌کشند و چند قرن بعد از قرون وسطا ما با حکومت های ایدالوژیک طرفیم یعنی اگر ما میبینیم که در قرون وسطا این همه جنگ بر سر مذهب داریم در قرون اخیر که مسئله مذهبی نبوده جنگ جهانی اول و دوم که مذهبی نبوده پس فلاکت بشر از چی بوده در این دو قرن؟ از ایدئولوژیهای رهایی بخش یعنی فاشیسم یا سوسیالیسم به صورت آرمانگرایانش و اگر ما ببینیم جنگ های جهانی ایجاد میشه از فاشیسم و سوسیالیسم و هران چه که ایدولوژی رهایی بخش هست ناشی میشه اگر ما ببینیم قرن 19 و 20 قرن انقلاب ها بودن قرن خوشونت افسار گسیخته بودن قرن جنگ ها بودن اصلا فارق از جنگ های جهانی ما در سراسر جهان جنگ داشتیم در همین ایران خودمونم هم جنگ داشتیم صدام یکی از نمونه های قدرت های فاشیستیه و در واقع ما می‌بینیم که شاهنامه البته اونطور که نویسنده مد نظر داره شاهنامه تمام تاریخ بشر رو تحلیل کرده بشری که هم باید از حکومت مذهبی رها بشه هم از ایدولوژی های رهایی بخش در اینجا من یک پیوستی ایجاد بکنم و میخوام در خصوص آرای هان آرنت توضیح بدم هانورنت یکی از فیلسوفان برجسته قرن 20 یک فیلسوف سیاسی است هانورنت معتقده که اتفاقا ایدئولوژی های رهایی بخش از جنس مذهب هستند و حکومت هایی که ایدولوژی های رهایی بخش دارند هم از جنس حکومت های مذهبی هستند یعنی فاشیسم در ظاهر مذهبی نیست اما بنیانش مذهبیه چرا چون در مذهب ما یک بهشت برینی داریم که بشر قرار سرخ داده بشه به سمت اون بهشت برین در ایدولوژی های رهایی بخش هم ما یک بهشت برین ساختیم منطقه جنس مادی و مثلا مثل هیتلر میبینیم که ما میخواییم جهان رو به صلح برسونیم یا شخصیت هایی که این ایدولوژی های رهایی بخش دارن به صورت کاملا ماورایی احساس میکنن یک بار تاریخی بر دوش ببینید اینها همه وظیفه تاریخی مثلا وقتی گفته میشه اینها یک صورت متافیزیکالود داره بار تاریخی که بر دوش احساس می کنیم تا بشر رو رخواهی بدیم اینها همه مبانی مذهبی داره خیلی پیام برگون است اینکه ما می خوایم بیایم و بشر رو نجات بدیم کاملا پیام برگون است اینکه ما میخوایم بهشت این رو وعده بدیم و اجرایش بکنیم کاملا پیام برگون است. پس حکومت های ایدولوژی کاملا مبنای حکومت مذهبی رو دارند و شخصیت هایی که ایدولوژی رهایی بخش دارند کاملا زیربنای مذهبی خودشون رو دارند حتی اگر مثل ماکسیستا با دین اصلا مخالف باشن یا مثل فاشیستا اصلا با دین مخالف باشن اما مبنای زیربنایشون یکی هست با مذهب پس از نظر جناب استاد هم ده قرن قرون وستا خوش داده شده در شاهنامه و به درستی روش مبارزه با اون ده قرن تحلیل شده و هم چند قرن اخیر بشر در شاهنامه داده شده. هایی که مذهب به ظاهر نبوده اما ایدولوژی های بخش بشر رو باز هم در خیال خام فرو برده و به خاک و خون کشونده خب این تحلیل کلی جناب استاد از شاهنامه بود و خب مشخصه که چقدر میتونه ارزش شاهنامه رو بیش از پیش به مخاطب ناشنا با شاهنامه نشون بده و مخصوصاً ما که الان داریم در قرن 21 زندگی میکنیم و نگاه تاریخی میتونیم به پیش از خودمون داشته باشیم کاملا میبینیم که تراژدی قدرت یا در مذهب شکل گرفته یا در آرمانهای سیاسی که به صورت ایدولوژیک مطرح میشن و وعده های رهایی بخش دارن خب این بچه تکان دهنده شاهنامه از نظر نویسنده است که من وارد تحلیل جزء به جزء آرای مصطفی رحیمی از این به بعد میشم بریم به سراغ کتاب اول حالا که با طرح کلی نگاه نویسنده نسبت به شاهنامه آشنا شدیم بریم به سراغ بخش اول کتاب که اختصاص داره به فلسفه سیاسی و بحثی پیرامون چیستی قدرت کلید علم قوانین حرکات جامعه را مارکس در ثروت و فروید در سکس یافتند اما برتراند راسل به نحوی اقنا کننده در قدرت می‌آید. خب نگاه نویسندم همینه و زیربنا رو قدرت میدونه و در ادامه توضیح خواهد داد که اگر مارکس زیربنا رو در ثروت میبینه زیربنای ثروت هم قدرته. اگر فروید زیربنا رو در سیکس میبینه زیربنای سکس هم قدرته. و ستون غریزه انسان بر قدرته. همه اینها برای اون آز سیرینا است که در غریزه انسان وجود داره و همین باعث میشه که قدرت تبدیل بشه به لذت لذت ها برای ورود به بحث جناب استاد اول وارد استوره آفرینش میشن و میگن که اصلا این طلب قدرت از اسطوره آفرینش شروع شده و بشری که آسایش و آرامش بهشت و پس میزنه تا بیاد به جهانی که آسایش و آرامشی نداره صرفا به این دلیل انجام میشه که طلب قدرت انسان ارزا بشه و یعنی دلیلی نداره که بشر اون آسایش رو پس بزنه ارجام میدن به قرآن و سوره تاها که در اونجا اصوره آفرینش از منظر قرآن بحث شده و میگن که در اینجا چند نکته جلب توجه می کنم. پروردگار به آدم اطمینان می دهد که در بهشت گرسنه، برهنه، تشنه و گرمازده نخواهد شد. اینها برای آسایش بشر کافی است. اما آدم و آدمی فوزون طلبند. چه چیز او را زودتر و بهتر از همه چیز وسوسه می کند؟ پاسخ، جاودانگی و پادشاهی تباهی نبزیر. پس بدین تعبیر طلب قدرت مهمتر از رفع گرسنگی و برهنگی است. و آدمی برای آن روزه دارود سلام را از کف می نهد. خب ما می بینیم که حتی بشر وقتی خواسته استوره آفرینشش شکل بده باز ستون اصلی این اسطوره رو طلب قدرت قرار داده و آزی که چیره است بر انسان من همینجا بگم که تراژدی قدرت در شاهنامه برمیگرده به مقوله آز. و از نظر نویسنده آز همون تراژدی قدرته. اصلا معنی آز مصطفی رحیمی می‌فهمه که معنای آز قدرته. و شاهنامه به عنوان کتابی که بررسی می‌کنه نبرد و قدرت‌ها رو پیرامون آز، این کتابو تبدیل می‌کنه به تراژدی قدرت. گالورایت می نویسد تاریخ معمولا شرح اعمال قدرت است قدرت امپراتوران، شاهان، کلیسا، دیکتاتورها، سرداران، سرمایه‌داران و شرکتها قدرت طلب از آن رو در پی کسب قدرت است که قدرت نیرومنترین، ریشهدارترین و اصیلترین تمایلات درونی را ارضا میکند بیهوده نیست که خرشچوف لذت قدرت را لذت لذت ها میداند خب ما میتونیم از اینجا وارد تحلیل روانکاوانه جمشید و زحاک هم بشیم که اون جنونی که قدرت برای اینها میاره به این دلیله که لذت لذت ها کسب قدرته. اگر هیتلر توانست به آسانی نیروی ملت آلمان را تحت اراده خود درآورد از آن رو بود که تمایل قدرت طلبی آنان را ارضا کرد آلن نویسد روح جاه طلب است این است نیروی محرکه هر گونه بی‌عدالتی خب اینجا ارتباط آز با داد در شاهنامه مشخص میشه چون دو تا از واژگان پرکاربرد در شاهنامه آز و داد و بین آز و داد طبق گفته آلن ارتباطی وجود داره آز باعث میشه که بیداد شکل بگیره همونطوری که در شاهنامه هم شاهدیم حکایت زیر که از ادبیات فرانسه گرفته شده است این آز را به خوبی نشان میدهد خب این حکایت بسیار جالبه و ارتباط آز و داد در شاهنامه رو توضیح میده. سینه حکیم خردمند به پیروس پادشاه قافل گفت این همه پیل و سلاح و ابزار و کشتی‌های جنگی برای چیست؟ پادشاه گفت میخواهم به سوی شهر روم بروم که چشم به راه من است. حکیم گفت بروید که چه کنید؟ پادشاه گفت به محاصره اش درآورم حکیم گفت چه از این بهتر این کار شایسته اسکندر کبیر و شماست اما پس از آنکه روم را تسخیر کردید چه خواهید کرد پادشاه گفت مستملکات روم را خواهم گرفت که کار بس آسان حکیم خردمند گفت مسلما چنین است اما همین بس خواهد بود پادشاه گفت جزیره سیسیل بازوانش را به روی ما خواهد گشود و بندر سیراکوز کشتی ما را پذیرا خواهد شد حکیم گفت آیا از آن پس بر جای خواهید دیستاد؟ پادشاه گفت همین که این پیروزی ها به دست آمد بادی موافق می تا کارتاج را در اختیار ما قرار دهد راهها بازند چه کسی می تواند ما را از رفتن باز دارد حکیم گفت: اعلیحضرتا، می‌فهمم. ما همگان را به اطاعت خود در خواهیم آورد. از شنزارهای لیبی خواهیم گذشت و نیز از مصر و عربستان. به سوی گنگ خواهیم شتافت و کشورهای تازه دیگر، سرزمین سکاها را زیر گام‌هایمان خواهیم لرزاند. اقلیم‌های پهناور را تابع قانون خود خواهیم ساخت. اما چون سرانجام بازگشتید قصد دارید چه کنید؟ پادشاه گفت آنگاه ای فرزند عزیز پیروزمند و خورسند خواهیم خندید و شادمانی خواهیم کرد حکیم خردمند گفت آه علا حضرتا از همین امروز بی آنکه از سرزمین نیاکان خود پای بیرون بگذارید از بامدادان تا شبانگاهان بخندید و شادمانی کنید پادشاه گفت اندرز ای بود و پذیرفتنش آسان اینجا راوی میگه میگه که و پادشاه اگر میتوانست گوش کند خوشبخت میزیست خب ما رو یاد داستان اسکندر میندازه که آز برو چیره است و میخواد همه جا رو فتح بکنه و ما در این داستان هم کمدیه این آزی که راست بر بشر رو میبینیم پادشاهی که میخواد همه دنیا رو فتح کنه که چی بشه آخرش خورسند باشه و بخنده و شادمانی کنه و حکیم بهش میگه که اصلا نیازی به پیگیری این آزی که بر تو راست نیست تو همه الان میتونی بشینی و در کاخ خودت بخندی و شاد باشی چرا حتما باید تمام جهان رو تصرف کنی برای شادمانی نیازی نیست شادی در درون توست خب می‌بینیم که این آز به بیداد مرتبطه در همین داستان اصلا این آزه که زیر بنای بیداده و ارتباط بین آز و داد در اینجا مشخص میشه قدرت فساد میاورد و قدرت مطلق فساد مطلق در این باره داوری یکی از دوستان فیدل کاسترو درباره او خواندنی است مارتا فرید زن انقلابی کوبایی با کاسترو همرزم و همکار بوده است. پس از پیروزی انقلاب در کوبا، مارتا به مخالفت با تمایلات استبداد طلبانه کاسترو برمیخیزد. نتیجه اینکه چندین سال زندان و سپس تبعید مارتا را به دنبال دارد. خب، کاسترو وقتی که حاکم میشه و انقلاب میکنه اتفاقا خودش مستبت میشه و یارانشو زندان میکنه و تبعید میکنه یکی از مجله های فرانسوی مصاحبه با او انجام میدهد که بخش کوتاهی از آن را که با بحث ما مناسبت دارد در اینجا میآوریم پرسش درباره فیدل کاسرو معمای هست. کاسرو یکی از نوآورترین انقلابی ها بود اما امروز یکی از محافظه‌کارترین آنهاست مارتا فرید پاسخ میدهد فیدل فره تحسین انگیزی داشت اما از روزی که قدرت را به دست گرفت تغییر کرد یا بهتر بگویم به عقیده من قدرت شخصیت حقیقی او را آشکار کرد این تغییر دست کم در مدت فقط سه ماه صورت گرفت. خب یکی از مبانی قدرت اینه که قدرت باعث میشه شخصیت حقیقی افراد آشکار بشن برای چی اصلا ما ماجرای مارتا و کاسرو رو گفتیم به این دلیل که به اهمیت کیخوس رو پی ببریم کیخوس رو کسیه که به اوج قدرت در شاهنامه میرسه و ما اینجا میتونیم شخصیت و چهره واقعی کیخوس رو ببینیم آیا کیخوس رو با قدرت دوشار فساد میشه؟ آیا قدرت مطلق باعث فساد مطلق کیخسرو میشه خیر اتفاقا اگر ما با تغییر چهره از طرف کیخسرو مواجه باشیم این تغییر چهره ما رو مواجه میکنه با شخصیتی بسیار متعالی تر از کیخسرو کیخسرو در اوج قدرت به قدرت خودش پشت میکنه و اینجاست که ویژگی اصلی شخصیت کیخسرو نمایان میشه که خسرو از معدود افرادی است که قدرت در او ایجاد فساد نمیکنه و قدرت مطلق باعث نمیشه که او دچار فساد مطلق بشه و همچنین قدرت باعث نمیشه که شخصیت او تغییر بکنه یا بهتر بگیم اگر قدرت قرار شخصیت حقیقی خسرو رو مشخص بکنه اتفاقا وجه متعالیتر و وارسته تره. که خسرو رو نشون میده در خصوص جمشید ما میبینیم که این قدرت مطلق دچار فساد مطلقش میکنه یا در خصوص زخاک یا در خصوص نوزر و خیلی از افراد دیگه اما که خسرو میزان و میار برخورد یک پادشاه آرمانی با مقوله قدرت. سلطیگر همیشه در صدد است تا قدرت خود را به نحوی توجیه کند کهن‌ترین توجیهی که میشناسیم توسل به سایه خداست خب می دونیم که گشتاس خودش رو سایه خدا می دونست. سلطیگر معتقد است که فره ایزدی دارد و از این رو حکمرانی حق اوست در قرن بیستم اما نوعی توجیه دیگر قدرت نیز مرسوم شد استالین بناب رسالت تاریخی جنایت میکرد توجه بکنید که عبارت رسالت تاریخی گونه های معاصر فرعی ایزدیه از جنس متافیزیکه و اینجاست که زیر بنای ایدولوژی های بخش و شخصیت های ایدولوژیک در مذهب پنهان هست استالین به رسالت تاریخی جنایت میکرد یعنی خود را مجری فرمان تاریخ میدانست و به گفته کامو روشنفکرانی که صندلی خود را در مسیر تاریخ نهاده بودند از او جانبداری میکردند خب اینجا باز میرسیم به داستان سهراب و ارتباط سهراب با اسفندیار یکی با توجیه های مذهبی جنایت میکنه و دیگری با توجیه‌های ایدئولوژیک سهرابم می‌دونیم که یک وظیفه تاریخی برای خودش احساس می کرد یک رسالت تاریخی که قرار است بره و تمام جهان رو بگیره چرا تا در نهایت بتونه صلح رو در جهان برقرار کنه. جمع شدن قدرت به صورت قدرت هیتلر و استالین در حقیقت ماده فاسدی است که انواع میکروبا را در خود می‌پرورانند. یکی دیگر از این میکروب‌ها دروغ است. هیتلر به توده مردم وعده می‌داد که آلمان را از شر سرمایداری نجات خواهد داد و به سرمایداران می که انقلاب را نابود خواهد کرد. دوتا وعده متضاد. لینین نیز برای پیش انقلاب شعار داد که همه قدرت از آن شوراهاست حالانکه به موجب نوشته های او همه قدرت باید به احزاب داده می شد. خب این بحث دروغ هم در تحلیل فلسفی قدرت بسیار مهمه چون در شاهنامه هم ما میبینیم که در کنار آز و داد یک مسئله مهم دیگر راستیه مثلا راستی از ستونهای اندیشه ایران شهریه چرا؟ یکی از کاربودهای راستی در برقراری داده که ما در تحلیل فلسفی مقوله قدرت هم می‌بینیم که این راستی چه ارتباطی با داد داره در واقع یک سو سلطه‌جویی است و سوی دیگر اطاعت و تسلیم این دو از هم جدای ناپذیرند در این خصوص اطاعت دارای چنان اهمیتی است که متفکری گفته است خود کامه وجود ندارد تنها بردگان وجود دارند تسلیم طلبان نیز قدرت طلبند من تکرار میکنم تسلیم طلبان نیز قدرت طلبند منتها از جنبه منفی امر یعنی با گذشتن از آزادی خود اختیار خیش را به دست قدرت طلب میدهند و میپندارند که قدرت او قدرت ایشان است اگر توده های آلمانی در زمان هیتلر به سهولت فریب خوردند علت آن این بود که با فریادهای هیستریک هایل هیتلر در چنین توهمی می زیستند شعار آلمان برتر از همه ملت را مشهور کرده بود در حالی که این شعار در عمق خود چیزی نبود جز هیتلر برتر از همه در هر حال فریب از این آن بود که مردم قدرت طلبی خود را در سلطه جوی هیتلر مستحیل کرده بودند و با آن یگانه شده بودند زریفی گفته است دیکتاتور نمی تواند جز بر دیکتاتورها مسلط شود یعنی جز بر آنها که داوطلبانه از آزادی خیش گذشتند خب مسئله چیست؟ مسئله قدرت تلبی پنهان در ذات بشره قدرت لذت لذت هاست اگر بردگان تن می دن به یک قدرت طلب، به این دلیله که با وصل شدن به اون شخصیت قدرت طلب، حس قدرت طلبی اونها هم ارضا میشه. یعنی بردگان احساس میکنن که با این اتصال به یک قدرت طلب در واقع در قدرت طلبی او شریک هستند و جزئی از قدرت برتر هستند. باز اینجا ما به مقوله دیگری از شاهنامه بر میخوریم و اون مسئله آزادگیه. همونطور که میدونیم آزادگی یکی دیگر از ستون‌های اندیشه ایران شهریه و در شاهنامه گاهی اوقات به جایی اینکه گفته بشه ایرانیان گفته میشه آزادگان یعنی اصلا مردم ایران به آزادگان شهرت داشتند و باز ما در تحلیل فلسفی مقلی قدرت می‌بینیم که ستون‌های اندیشه ایران شهری و گفتمان موجود در شاخنامه چقدر پیشرو بیشتر روانشناسان معتقدند که عامل اصلی در این میان ترس است انسان نخستین در برابر طبیعت و اجتماع خود را زبون می‌بیند می‌ترسد و برای رهایی از چنگ ترس به اطاعت کردن از شخص قدرتمندی پناه می‌برد تا بعد که نجات یابد آیزای برلین با استناد به گفته ارسطو می‌آورد بسیاری از مردم طبعا برده و اگر زنجیرشان فرو بگسلد مایه فکری و اخلاقی لازم را برای مقابله با مسئولیتهای خود نخواهند داشت و بنابراین با فرو شکستن یک زنجیر در پی زنجیر دیگری خواهند بود یا خود زنجیری تازه ابدا خواهند کرد و باز آیزای برلین میگوید شکی نیست که آزادی مستلزم مسئولیت است و بسیاری از مردم از خدا میخواهند که بتوانند از زیر بار هر دو در بروند متاسفانه این مسئله وجود داره مردم از مسئولیت میترسند و آزادی یعنی مسئولیت بر همین ترجیح میدن که به یک قدرت طلب پناه ببرند تا همه مسئولیت ها بر شانه او باشه و او باشه که کارها رو انجام میده و اینها صرفا اطاعت کنند چرا؟ چون آزادی مسئولیت میاره و مسئولیت ترس داره بار سنگین آزادی را به دشواری تاب می‌آورند و حاضر هستند که آن را از شانه خود بردارند و بر شانه نیرومنتر بگذارند این است اساس بردگی، بشر بنابراین پناه بردن به دامان قدرت طلب هم زاده علل اجتماعی است و هم علل روانی خب علل اجتماعی چی بود اینکه مردم دوست دارند قدرت طلب باشند و در قدرت طلبی یک قدرت طلب شریک باشند علل روانی چی بود ترس از آزادی و مسئولیت هایی که آزادیهای فردی برای شخص میاره باز اینجا ناظر هست به داستان رستم و اسفندیار و اینکه رستم برای آزادی میسته و مسئولیت پاسداری از آزادی رو هم میپذیره آزادی مسئولیت داره و مسئولیت ترس داره رستم اینو میپذیره دست به بند نمیده و تاوانش رو هم میده بدین گونه با کمال تصف باید گفت که آزادی شعاری نیست که توده ها را تجهیز کند از این رو بار خیرتمندان و روشنگران سنگین تر می شود اینان باید بیشتر بکوشند و بدانند که آزادی آخرین چیزی است که شعله اش در دل توده های مردم روشن می شود خب اینجا توجه بکنید گفته میشه که شاهنامه نخبگره است و ما در شاهنامه بیشتر با اشخاص برجسته مواجهیم تا توده مردم یکی از دلایل همینه آزادی شعار توده ها نیست و اگر ما رستم رو داریم که نماد پاسداری از آزادیه به این دلیل که اصلا پاسداری از آزادی کار نخبگانه البته که ما گاهی در شاهنامه وارد توده ها میشیم و ما نخبگان بزرگی رو در متن جامعه ایران داریم که باعث نجات ایران میشن مثل داستان اون باقبان در زمان شاپور دوم که بسیار جادبه که یک باقبان ایران رو نجات میده اما باز از اون طرف ما در متن مردم کسانی داریم که باعث شکست ایران میشن مثل آسیابانی که در زمان یزگرد زوم میزیست و داستانشو همه میدونیم پس در متن جامعه ما هم یک باغبان داریم که ایران نجات میده هم یک آسیابان داریم که باعث سقوط ایران هم میشه و البته نقش داره در این بین اما در نهایت باید گفتش که بله شاهنامه نخبگره است چون اصلا مسئله شاهنامه مسئله ایست که با نخبگان بیشتر ارتباط داره آزادگی شعار توده نیست توده از آزادی میترسه چون آزادی مسئولیت داره توده قدرت طلبه و دوست داره که هر جا یک شخصیت کاریزماتیک می‌بینه، سریع به اون بچسبه تا سهمی داشته باشه از قدرت او و این گونه قدرت‌طلبی خودش رو ارضا کنه. باید هم شاهنامه نخبه‌گرا باشه. باید هم شخصی مثل رستم نماد پاسداری از آزادی باشه. کسانی که مجذوب هیتلر شده بودند خود را جزئی از وجود هیتلر میدیدند و بدین گونه در قدرت پرستی او سهم شده بودند استالین نه تنها در زمان خود بلکه در این زمان نیز معبود بسیاری از روس هاست و این خود یکی از موانع بیشمار پیشبرد کار دموکراسی است اینان استالین را افتخار ملت روس میدانند و خود را جزئی از وجود او قدرتمند برای آنکه بتواند مردم را در این خواب نگه دارد باید آنچه را موجب آزادی و بیداری مردمان می گردد از مین ببرد بدین گونه فرهنگ نابود می شود خرد و خار می گردد و حقیقت و راستی پایمال می شود خب اینجا ما می رسیم به تحلیل داستان زهاک زحاک اول از همه خوبی ها رو از بین میبره شده بر بدی دست دیوان دراز و فرهنگ و نابود میکنه هنرخوار شد جادوی ارجمند خب اینها اتفاقا به عمد اتفاق میفته کاملا سیستماتیکه در ادامه خواهیم دید که برای اینکه یک حاکم قدرت طلب بتونه حاکم بشه باید بدی گسترش پیدا کنه باید تا میتونه بدبختی و شر رو گسترش بده تا نیکی زدوده بشه از جامعه اون وقت میتونه بر یک جامعه بد بر یک جامعه که از اخلاق به دوره حاکم باشه مونتسکیو مینویسد اول باید یک فرد بد به وجود آید تا بعد یک برده خوب بشود یعنی چی؟ یعنی اول باید به عمد اخلاق رو از جامعه زدود تا افراد بد بشند هر وقت که بد شدند، اون موقع میتونی از این افراد یک برده خوب بر خودت بسازی متاسفانه ما در امروز ایران هم شاهده همچین سیستمی هستیم و برای اینکه افراد بد به وجود بیایند باید محیط را از نیکی ها زدود چنین است که استبداد کانونی شرعافری و بدبختیزاست و مارکس با فراموش کردن این نکته هفتاد سال یک ششم از محیط جغرافیایی زمین و بخش عظیمی از نیروی فکری جهانیان را دچار انحراف کرد. علت شیفتگی آن بود که وعده ای ادالت اجتماعی داده بود و این سراب چه امیدها را که به یأس مبدل نکرد. خب این وعده ادالت اجتماعی زیربنای مذهبی داره از جنس بهشت برینه، جامعه بی طبقه از جنس بهشت برینه و اینجاست که ما دوباره به نقش منفی ایدولوژیهای های رهایی بخش می رسیم. اصلا ایدولوژی رهایی بخش از جنس آرمان های مذهبی هن. یک عده میدن که یک جایی هست که شما اگر به اونجا برسید به رهایی تمام می رسید. و این ایدئولوژی‌ها چه ها که بر سر انسان نیاورد. چنین است که تمرکز قدرت چشمه آب زلاری را به مرداوی پرلاشه تبدیل می‌کند. اورول در رمان 1984 می‌آورد یک انسان چگونه بر انسان دیگر اعمال قدرت می‌کند. پاسخ از اینکه او را رنج دهد. دقیقا همین است. از این راه که او را رنج دهد. اطاعت کافی نیست. قدرت در رنج دادن و تحقیر کردن است. قدرت در این است که مغز آدمی را متلاشی و تکه تکه کنی و بعد آن را به شکل جدیدی که دلخواه خودت باشد بسازی. خب می که همه ما با این عبارت آشنا هستیم. در پایان زندگی جمشید که به سبب ادعای گذاف آمیز این پادشاه از خود بیگانگی قدرت پرست و قدرت زده به نهایت می رسد قدرت زدگان دوچار وضع حیرت انگیزی می شوند قدرت زدگان همون متن جامعه هستند جمشید دیگر شاه آنان نیست زیرا ادعایی در سطح خدایی کرده است پس چه کنند؟ اینان که به زنجیر عادت کرده اند و به هولناکی آن عادت دارند میشنوند که در دیار تازیان پادشاهی هست پرحول و اجدها پیکر به نام زهاک خوابزدگان به سراغش می روند و بر او آفرین می و حضرتش را بر جانهایشان مسلط می کنند خب این همون قدرت زدگی جامعه ایرانو نشون میده که فقط قدرت رو تقدیم اشخاص مختلف میکنن ماهیت قدرت رو نمیتونن به چالش بکشن قدرت رو از یکی میگیرن و به شخص دیگری میدن این خاصیت جامعه قدرت زده است که به بردگی قدرت عادت کرده و ماجرا از روزی شروع شده که به صورت سیستماتیک اخلاق رو در جامعه میکشند و کاری میکنن که این جامعه دیگه نتونه روی پای خودش وایسه بر روی خرد خودش اخلاق خودش و اول انسان هایی بد درست میکنن تا بردگانی خوب متولد بشن خب از این بخش هم عبور میکنیم و میرسیم به یک مقوله بسیار مهم یعنی مقوله عرفان که به صورت تاریخی در درجه اول بحث شده در این کتاب و بعد وارد ادبیات ایران میشه که عرفان ما چه نقشی داشته در پرورش سیستم‌های قدرت طلب و البته در جهان هم همینطوره عرفان در هر گونه ایش مکمل قدرت چرا چون عرفان در ریشه دوچار امتناع از قدرته یعنی عرفان چون امتناع از قدرت رو پرورش یعنی فقر، پروری، صبوری، تقدیر باوری و دوری از هیاهوی زندگی مادی قیل و ها و ها تا انسان عارف بتونه به وحدت وجودی برسه چون اینها رو ترویج میکنه که همه مقولاتی از جنس امتنا از قدرته در نهایت باعث میشه که اتفاقاً سیستم‌های قدرتگر و اقتدارگرا پرورش پیدا کنند راه مواجهه با قدرت منفی امتناع از قدرت نیست بلکه مواجهه مثبت و کنشگر با مقوله قدرت موضوع اگونیستی قدرت منصوب به اگوستین قدیس است که به موجب آن سیاست شرع و وبال است در خودمون خودمونم داریم که اصلا دون شعن ساله که درگیر مسائل مادی بشه مولانا هم میگه میگه بر همگان گرز فلک زهر ببارد همه شب من شکر اندر شکر اندر, شکر اندر شکر اندر شکر اندر شکر قدرت سیاسی یعنی زور و اجبار که هم منشع و هم هدفش هر دو بد است و برخلاف طبیعت نتیجه این اعتقاد رهبانیت است در نقد این نظریه باید گفت قدرت سیاسی دو چهره دارد چهره شر و چهره لازم و لاجرم نیک رهبانیت نیز علاج کار قدرت نیست بلکه همچون نظریات صوفیانه فرار از آن است فراری که ممکن نیست بی ارفان به مسند نشینان را باید از دیدگاه امتناع از قدرت نگریست. هنگامی که حافظ میگوید کمترین قلم رو سلطنت فقر از ماه تا ماهی است، منظورش از فقر کشتن حس جاه طلبی است. از این رو غالبا در برابر درویش سلطان میآید و نه قارون یا مالک و امثال آنان و اگر عرفان در پرورش عارفان موفق بوده هرگز در کاستن از ستم توفیقی نداشته است این را تاریخ اثبات کرده است خب این مقوله بسیار مهمه من ارجاع میدم به دو شخص بزرگ یکی جناب استاد جواد تبا طبع تبایی که بسیار در خصوص نقش ارفان در زوال اندیشه سیاسی در ایران قلم زدن بسیار مهمه آرای جناب اصداد تبا طبع و همچنین استاد عزیز دیگر آرامش دوستدار و کتاب مهمشون امتناع تفکر در فرهنگ دینی که اینها نشون میدن که عرفان چه بلایی بر فرهنگ پهلوانی ایران آورده بر شکلیه توسعه سیاسی در ایران چه بلایی آورده و خیلی مهمه ما نقد بکنیم هرچه که باعث عدم توسعه است چه گزاره های مذهبی باشه چه گزاره های عرفانی حتی اگر بهشین باشه که بخش مهمی از تاریخ فرهنگی خودمون رو نقد کنیم به هر حال باید این واقعیت و پذیرفت که آنچه امروز هستیم برایند تاریخ ماست نه تاریخ معاصر حاصل از اشتباه چند تا روشنفکر این یک دید کاملا سطحیه بلکه اوضاع امروز ما برآیند یک تاریخ چند ست ساله و بسیار ریشه داره به همین دلیل ما بعد به نقد ریشه ها بپردازیم خب این بود بحث عرفان که مخصوصا در ایران بسیار بیشتر از جغرافیای دیگر اهمیت داره اما برسیم به مطلب دیگر که بحث جاودانگی از منظر قدرته که این بخش ارتباط پیدا میکنه با مقوله نام در شاهنامه کسب قدرت اساساً با آرزوی جاودانگی ارتباط دارد می میکنم جاودانگی مرتبطه با مقوله نام در شاهنامه انسان از فنا شدن خود ناخورسند است و میخواهد با آن مقابله کند و یکی از راه‌های مقاومت آن است که انسان مهر خیش را بر صفحه روزگار باقی گذارد برای این کار همه چون اسکندر و ناپلئون شمشیر را انتخاب نمی‌کنند در فرانسه پاستور را داریم و در ایران رازی و امثال او را اینان قدرت طلبی را در زمینه دیگر بر صلاحیت خیش متکی می‌کنند خب ذکر مثال پاستور و رازی برای اینه که گفته بشه یک سری از اشخاص با علم سعی میکنن نام خودشون رو جاودان کنن با خدمت به بشر در زمینهای علمی اما یک سری نه جاودانه میشن اما با قدرت طلبیشون و با جنایت هایی که کردن اده نیست همچون ولتر، راسل، کامو و یا در ایران مانند فردوسی از نیروی فطری خود کمک می گیرند تا قدرتی کسب کنند و این قدرت را در راه نشر حقایق صرف کنند. البته آنچه به نظر ایشان حقیقت است. این هر دو را می توان قدرت معنوی نامید و از قدرت سیاسی بدانگون باز شناخت که متکی به زور نیست. اقناع دیگران را می تلود. نه اطاعت کورکورانه ایشان را. خب مسئله جاودانگی بسیار مهمه همطور که در شاهنامه هم نام مهمه ولی جاودانگی به چه قیمتی؟ از طریق اعمال زور، قدرت و برای اطاعت کورکورانه بشر با این تفسیر که ما هیتلر بشیم، استالین بشیم، اسکندر بشیم و شخص مختلف و به این به ها جاودان بشیم یا نه؟ ما فردوسی بشیم از راه قدرت معنویمون که متکی به زور نیست و از راه اقناع مردم ما میتونیم جاودانه بشیم نه اطاعتشون کدوم بهتره؟ خب مشخصه که جاودانگی خوب در راه توصیه علم، هنر، آزادی و ادالته و جاودانگی بد در راه زده علم بودن، زده هنر بودن، زده آزادی و ضد ادالت بودن در نهایت من یک جنبندی می کنم از بخش اول یا کتاب اول تا بریم به سراغ کتاب دو بود. اهمیت شاهنامه در نمود اهمیت نبرد قدرت چنان که گفته شد قدرت چون ثروت یک سر از مقوله بدی ها نیست تا بتوان به آسانی درباره آن حکم کرد. فریدون بی توسل به قدرت نمی تواند را را دربند کند. که خسرو بی عریقه قدرت نمیتواند داد بگذرد و حق ستمکش را از ستمگر بستاند آینهای بی قدرت اگر ستمی نکرده اند باری مستر خدمتی نیز نبودند مثل ارفان برای خدمت به اهورا باید قدرتمند بود ولی همین قدرت اگر وسیله دادگستری به جمشید می دهد چون از حد باری، کار او را به جنون میکشاند تا جایی که خود را خدا میداند و این از خصیصه شگفت قدرت نمیتوان در اداره جامعه از آن گذشت و نمیتوان آسان مهارش کرد و این نه در جهان اسطوره که در عالم واقعیت نیز صادق است مصدق بی قدرت نخست وزیری نمیتواند نفت ایران را ملی کند امیرکبیر تنها در کسبت صدارت عظما است که میتواند با فساد و زبونی و بیگان پرستی درافتد. و همین قدرت چنان دیدگاه ایشان را نیز می‌بندد که نه مصدق عمق دسایس شاه و آمریکا را می‌بیند نه امیرکبیر به عمق جنایت ناصرالدین شاه پی می‌برد خب این ویژگی شاهنامه است ویژگی منحصر به فرد شاهنامه است که برخلاف حجم انبوه آثار عرفانی در فرهنگ ما که دوچار امتناع تفکر و امتناع از قدرت هستند مبلغ کنشگری مبلغ خردگرایی پذیری تا مردم ایران همچنان آزادگان باقی بمونند. و کتابی است به مهم چون هوشدار میده پاسداری از ایران زمین رو ملکی که با توجه به شاهنامه‌ای که ما داریم نباید اسیره حکومت‌های مذهبی باشه نباید اسیره ایدئولوژی‌های رهایی بخش باشه ما این هوشدارها رو گرفتیم قرن‌ها قبل گرفته بودیم این هوشدارها رو اما توجه نکردیم به شاهنامه و به همین دلیل ما باید پاستاری کنیم از شاهنامه پاستاری از شاهنامه در واقع مساویست با پاستاری از ایران چون همون گونه که می بینید این شاهنامه است این یگان اثر ماست که به ما درس آزادگی و کنشگری میده اهمیت قدرت و نبرد قدرت رو به ما یادآوری میکنه و به جای اینکه از ما انسان هایی به که خودمون رو تطبیق میدیم با قدرت همون گونه که عرفان این کار میکنه. ولی شاهنامه از ما انسانهایی میساز کنشگر در برابر قدرت خب بریم به سراغ بخش دوم که نکات بسیار کوتاهی رو من در خصوص تفسیر و نگاه جناب استاد به شاهنامه خدمت شما ارائه خواهم داد. میرسیم به بخش دوم که البته این بخش کوتاه خواهد بود چون من جان مطلب رو در ابتدای اپیزود خدمت شما گفتم و الان سعی میکنم یک مرور اجمالی داشته باشم تا به مطالب جزئیتر برسم ما گفتیم که داستان رستم و اسفندیار یکی از داستانهای مهم در تحلیل تراژدی قدرت که مسئله قدرت در این داستان نقش مذهب در پرورش قدرت و فساد موجود در حکومت مذهبیه و مسئله ضد قدرت در این داستان آزادیه امر مقدس آزادیه آنچه که باعث میشه ما بتونیم در برابر حکومت‌های مذهبی ایستادگی بکنیم تحکیدیه که روی آزادی باید داشته باشیم فقط آزادی و ضد قدرت حکومت مذهبی آزادیه در داستان رستم و سهراب اما مسئله قدرت نقش حکومت های ایدئولوژیکه و فساد موجود در حکومت ایدئولوژیک و نقش ایدئولوژی های بخش در پرورش قدرت، که مسئله ضد قدرت و امر مقدس در برابر این مقوله اهمیت یک ملیگرایی گرایی است در جهت حفظ موجودیت کشور توجه بکنید که حکومت هایی که ایدولوژیک هستند و ایدئولوژی های رهایی بخش وعده میدن همه باعث نابودی کشورها میشن چه سوسیالیسم که در شوروی باعث فروپاشی اون کشور شد و فروپاشی بسیاری از کشورهای دیگه که ما تا کنون امروز هم داریم میبینیم کشورها همچنان در حال فروپاشی هستند به دلیل این حکومت های چه ما او که در چین نتیجه حکومتش سی میلیون کشته بود و چه هیتلر که با فاشیسمی که داشت آلمان رو در واقع نابود کرد و کشورهای اروپایی رو ما می بینیم که در برابر حکومت های آنچه که امر مقدس حفظ کشوره چون اینا میان و کشور رو از درون دچار فروپاشی میکنن چه فاشیسم چه سوسیالیسم یا هر گونه از ایدولوژی رهایی بخشی که بعدها شکل خواهد گرفت پس امر مقدس حفظ موجودیت کشوره و حفظ ملیگرایی خردمندان است. خب در خصوص داستان رستم و اسفندیار ما گفتیم که محور این داستان ایستادگی رستم در برابر دست به بند دادنه رستم نمیخواد رو به بند بده در برابر یک حکومت مذهبی در برابر رستم یک شخص وجود نداره نه اسفندیار نه گشتاس یک سیستم سیستمی که میخواد به بند بکشه افراد جامعهش رو و رستم به خوبی میدونه که نباید دست به بند بده حتی به بهای کشته شدن چون آزادی امریز عمومی مسئله آزادی خود رستم نیست آزادی تمام ایرانه رستم اگر دست به بند بده امر عمومی آزادی رو نقص کرده نه مسئله خصوصی خودش رو بنابراین رستم برای اینکه از موجودیت آزادی در ایران دفاع بکنه دست به بند نمیده در درجه اول میتونیم بگیم که دست به بند رستم یعنی تسلیم شدن طبقه پهلوان در ایران که رستم نمیخواد این اتفاق بیفته و در درجه بعدی به بند کشیده شدن تمام ایرانیان که باز رستم نمیخواد این اتفاق بیفته در واقع رستم میدونه که دست به دادن یعنی مطلق شدن قدرت پادشاه در ایران. و رستم برای اینکه ایرانو نجات بده از دام یک پادشاهی که قدرت مطلق میخواد و برای اینکه جلوگیری بکنه از مطلق شدن قدرت در ایران تا پای جان میسته و دست به بند نمیده، اصلا بحث غرور نیست، چون بعضی ها که، رستامیکاش دست به بند میداد حالا چی می از اون نبر جلوگیری گیری می کرد می پیش گشتاست این تحلیل ها ارائه شده ولی این دسته از تحلیلگران متوجه نشدند که زیربنای داستان دفاع از امر عمومی آزادیه نقض آزادیه یک فرد یعنی نقض آزادیه تمام مردم و ما باید جلوگیری بکنیم از گسترش بیداد در ایران جناب اسد در این خصوص مینویسند اگر پیرامونیان شاه از هر فرمان خودسرانه او اطاعت کنند نخست خواب قفلت او را سنگین تر کرده و دیگر آنکه راه را برای ستم فرمانروا بر خلق هموار کرده اند صاحب نیکوکار و مقاوم صدی هستند در برابر ستمهای فرمانروا و نکتهی ای تر نیز در این میان هست رستم میخواهد حد توانایی های فرمان کل را ترسیم کند او میخواهد نگذارد حتی پادشاه نیز به قوانین لایزال و جدایی نپذیر بشری که آن روز قوانین اهورایی خوانده میشد تجاوز کند و این مقام در واقع است فوق قدرت شاهنشاه معمولاً پیرامونیان پادشاه چه کسانی هستند مشتی چاپلوس که معایب را میپوشانند و خوبی های نابوده را در بوق و کرنا می دمند و در نهان بر ضد یکدیگر دیگر توته می کنند باشد که از قارت مردمان سهم بیشتری به چنگا برند افسانه اما می خواهد که در برابر این کانون ناپاک جایگاهی به سازت بلند دور از امیال پست و مجمع بزرگترین فضیلت آدمی اگر این افسانه ها نبود چه بسا که ما قائم مقام و امیر کبیر و مصدق را نیز نداشتیم ببینید بزر سخن چگونه میتونه شکوفا بشه و ما از شخصیت رستم و آزادگیش شخصیت را در تاریخمون ببینیم که نمونه های مشابه دارند پس جنبه اینه که رستم در این داستان از امر عمومی آزادی دفاع میکنه اما درس دیگری که ما از داستان رستم و اسفندیار میگیریم این هست که آنچه که برای ایرانیان باید اهمیت داشته باشه و معیار و میزان باشه هنره نگوهر. اسفندیار نماینده شخصی است که گوهر رو والاترین میار سنجش آدمی میدونه اما رستم هنر رو والاترین میار ارزیابی یک انسان میدونه و در این داستان میدونیم که رستم اسفندیار رو میکشه در واقع هنر بر گوهر پیروز میشه پیروزی رستم بر اسفندیار پیروزی هنر بر گوهره و ایرانیان باید بدونند که هر جا هنر از مرتبه والای ارزش خودش در ایران زمین به پایین کشیده شد بر ایرانیان وظیفه است که هنر رو چیره بکنند بر اشخاصی که به گوهر خودشون افتخار میکنند در واقع آنچه که باید بر ایران زمین همواره سلطنت کنه هنره و رستم نماینده یک آزاده و آزادی خواه در عین حال نماینده هنر هم هست این مسئله بسیار مهمه مطلب بعدی آیین رستمه و آیین خاندان رستم که بخشی از این آیین رو ما در نصیحتهای سیمرغ به رستم میتونیم بررسی کنیم داستان برمیگرده به جایی که سیمرغ های رستم رو داره درمان میکنه و رستم ازش میخواد که راز کشتن اسفندیار رو بگه ببینیم که سیمرغ چه نصیحت هایی برای رستم داره این مطلب بقایت مهمه سیموغ های رستم و رخش را بهبود میبخشد و به رستم می گوید اگر پیمان کنی که از جنگ جستن با او دوری کنی و نسبت به او فزونجوی نباشی و از پوزش حوثایی نکنی مشکل تو را چاره میکنم. اگر با من اکنون تو پیمان کنی سر از جنگ جستن پشیمان کنی نجویی فزونی به اسفندیار گه کوشش و جستن کارزار وریدونگ او را بیامد زمان نیندیشی از پوزش بیگمان پس انگه یکی چاره سازم تو را خورشید سر بر فرازم تو را. چند تا عبارت کلیدی داره این عبیات سیموک مثل سر از جنگ جستن، پشیمان کردن فزونی نجستن نیندیشیدن از پوزش بیگمان گمان که در ادامه توضیح میدیم نخست پیمان ببند که جنگجو نباشی راه انسانیت راه صلح و آشتی است و خون ریختن کار ددان از آن بر هزار بود. خب این یکی از آینهای مهری رستمه ما این رو میدونیم که رستم در واقع یک روح سهلجوه در خانه چهارم وقتی که تنبور ور و شروع به نواختن میکنه مسئله رستم اینه که چرا من نمیتونم روزهای شادو ببینم چرا نمیتونم بنشینم به شادخاری و بزم و همواره من باید در رزم باشم چیزی که اصلا. باش نسبتی ندارم اون گفتار رستم در خانه چهارم بسیار مهمه در ارزیابی شخصیت رستم رستم اساساً صلحجوئه و می‌بینیم که آینه رستم که در سیموغ جلوه داره این صلحجویی ریشه داره دو دیگر آنکه فوزنجو مباش فوزنجویی قدرت طلبی مستلزم برده کردن و اطاعت خواستن از دیگران است یعنی گرفتن گوهر هستی ایشان خواهی ستم کردن بر مردمان است و در نتیجه کاریست اهریمنی. سوم که اگر انسان والایی را فوزونخواه و در نتیجه کجمنطق دیدی برو خش مگیر تو بزرگی کن و پوزش خواه به گفته امروزیان از مذاکر سر مپیچ با او به گفتگو بنشین از استدلال مکرر خسته مشو گفتگو کلید بسیاری از کشتابی هاست گفتگو اساس دیالکتیک است و رویارویی دو منطق از آن سر مگردان چنین است پیام پیک دیار قیب سیمون اما همه این نیست اگر فزونخواه در کشتابی خود و جنگ جنگطلبی خود باقیماند چه اگر ها و ها اثر معکوس کرد چه آنگاه با کمال اندوه باید گفت که جز کینجستن ای نیست اینجاست که شاهنامه متفاوت میکنه از آثار دیگر ما باید کنشگر باشیم در برابر ظلم البته باید صلحجو باشیم اول باید گفتگو کنیم تا جای ممکن. باید مذاکره کنیم، باید خواه باشیم، باید فروتن باشیم، مغرور نباید باشیم. اگر کسی کج منطق بود، بازم بر خشم نگیریم. اما اگر چاره ای نبود، باید ایستادگی کنیم و نباید آیین پهلوانی رو فدا بکنیم در راستای امتناع از قدرت. این هم از بخش‌های خواندنی تحلیل جناب استاد بر داستان رستم و اسفندیار بود اما در نهایت ایشون ذکر میکنن که حتی خود اسفندیار هم اقرار می‌کنه به این که این داستان هول تراژدی قدرت شک گرفته و حتی مرگ اونیز نیز به دست رستم نبوده بلکه به دست بازی قدرتی بوده که پدرش پای ریزی کرده بوده بهانه تو بودی پدر بود زمان زمان یعنی مرگ این عامل مرگ من پدرم بود و بازی قدرتی که من در اون گرفتار اومدم نرستم نسی مراقی و رو کمما خب همین بیت نشون میده که زیربنای داستان رستم و اسفندیار از منظر نبرده قدرت ها باید بررسی بشه اما در خصوص داستان رستم و سهراب من آنچه که مهم بود و به شما کامل گفتم فقط میتونم این رو هم باز تاکید بکنم که هدف با وسیله باید در ارتباط باشه نمیشه ما دنبال صلح جهانی باشیم و جنگ جهانی کنیم آنچنان که هیتلر مد نظر داشت و آنچنان که در شاهنامه هم سهراب به دنبال ایجاد سلح میتونیم بگیم جهانی است بین ایران و توران ولی در راستای ویران کردن ایران و بعد جنگ با توران تا از پس اینها یک بنیاد صلحی ایجاد بشه خب این در تضاده اتفاقا یک بخشی که جناب استاد اشاره میکنند ایدئولوژی های بخش دوچار اشکال هستن همینه که هدف با وسیله در ارتباط نیست حتی در چپها ما میبینیم که در آرمان به ظاهر حرفای خوبی میزنن اما در وسیله و راهایی که انتخاب میکنند کاملا در زد اون آرمان حرکت میکنن و این بلاییه که به تدریج واقعیت بر سر یک انسان آرمانگرا نازد میکنه بسیار مهمه یکی از پیام داستان رستم و سهراب اینه که ما باید از هدفی که داریم به نیکی پاستاری کنیم نه با عبور از طریق وزیله هایی که در تضاده با اون هدف و همینطور راه مقابله با حکومت های ایدولوژیک و شخصیت هایی که آرمان رهایی بخش رو وعده میدن پاسداری از حفظ موجودیت. کشوره این مسئله بسیار مهمه ایدولوژی رهایی بخش باعث میشن که مفهوم وطن از بین بره های رهایی بخش تماماً بر ضد منافع ملی هستند چه از نظر اقتصادی چه از منظر سیاسی آنچه که اهمیت داره حفظ منافع ملیه و بس هر آنچه که قرار باشه از منافع ملی ما عبور کنه و یک بهشت برینی رو تصویر کنه که ما اگر از منافع ملیمون بگذاریم به اون بهشت برین میرسیم این دروغه هر آنچه که قرار باشه به بنیان های اقتصادی ما و توسعه سیاسی ما آسیب بزنه برای رسیدن به یک آرمان رهایی بخشی این دروغه و بر ضد منافع ملی آنچه اهمیت داره فقط و فقط منافع ملی و خرد در حفظ منافع ملی نه عبور از منافع ملی به بحانه های واحی خب این اپیزود هم همینجا به پایان میرسه امیدوارم که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه ما در اپیزود بعدی هم همچنان به بحث پیرامون شاهنامه از منظر سیاست خواهیم پرداخت و با کتاب جناب استاد با غیر پرهام در خدمت شما خواهیم بود. همراه با دوست عزیزم فرشاد شهری بدرود میگیم.